0: Kristus er oppstanden, alleluja. Han er sannelig oppstanden, alleluja. Lovet være Jesus Kristus, og hjertelig velkommen til denne episoden av Crux sakra katekese for konformanter og unge voksne. Vi fortsätter med de syv sakramentene, og i denne episoden skal vi snakke om Eukaristins sakrament. Eukaristin er det aller av de syv, fordi det virkelig inneholder ikke bare nåde, men nåden med stor N. Ikke bare frelse, men frelsen med stor F. Ja, sannelig, ikke bare frelse, men frelseren, Jesus Kristus. I Eukaristien gjøres den helgeapostelen Peters ord helt konkrete. Han skrev, vi skulle få del i den gudomlige natur, sitatslutt. Og det får vi i Eukaristien, for derfor vi faktisk Del i, vi får spise og drikke av Gud blitt menneske i Kristus vår Herre. Eukaristi er gresk og betyr takksigelse, og det er et meget godt navn på dette allerhelligste av kirkens sakramenter, hvor i Kristi legeme og blod er nærværende under brøds og vinens skikkelse. Dette er det største og eneste velbehagelige offeret vi gjør. Han bærer frem for Gud Faderen, vår takksigelse. Det som Kristus bar frem på korset, en gang for alle, og som i Eukaristien, i takksigelsen, kommer nær til oss og dekker våre synder. Som vi tidligere har sagt, er et sakrament et synlig tegn innstiftet av Kristus, som Gud virker nåde gjennom. Det synlige tegnet er en eller annen handling sammen med noen ord, en formel, som vi kaller det. Så hva er det synlige tegnet, og hva er formelen i Eukaristien? Så skal vi snakke om den eh, usynlige biten. Eukaristiens synlige elementer er usyret vetebrød og vin med litt vann innblandet. Eh, ordene som brukes er Jesu innstiftelses ord, som presten bruker hver messe, og de må... Eh, sies av en prest som er gyldig ordinert for at sakramentet skal finnes det. Så hvor og hvordan og når innstiftet Kristus dette sakramentet? Det gjorde han ved sitt siste påskemåltid, natt til langfredag, i Jerusalem med sine disipler, hvor han tar brød og vin, velsigner dem og sier innstiftelsesordene over dem. Det har vi snakket om i episoden om messen. Og så gir han sakramentet til sine disipler og byr dem feire det til minne om ham. Vi ser at han forkjønte i detalj at hans disipler måtte ete hans legeme og drikke hans blod for å bli frelst. Og det leser vi om i Johannes evangeliet kapittel 6. Her står det. På den tid sa Jesus, jeg er det levende brød kommet fra himmelen og den som spiser av det skal leve i all evighet. Det brød som jeg gir er da mitt eget legeme, hengitt for verdens liv. Jødene begynte da å diskutere med hverandre. «Hvordan?» sa de. «Kan denne man gi oss sitt eget legeme å spise?» Till dette svarte Jesus. «Sann mitt ord. Dersom dere ikke spiser menneskesønnens legeme, og drikker hans blod, finns heller ikke liv i dere. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, og han vil jeg oppreise på den ytterste dag. For mitt legeme er virkelig næring, mitt blod er virkelig en drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham. Som det er Faderen, den levende, som har sent meg, og som det er ham jeg har mitt liv fra, slik skal den som spiser meg få sitt liv fra meg. Dette er da det brød som er kommet fra himmelen. Det er ikke som det deres fedre spiste i ørkenen for de døde siden. Men den som spiser dette brød, han skal leve i all evighet. Det brød som fedrene spiste i ørkenen, er manna, det brød som Gud sendte ned for å mette israelittene da de hade unnsloppet slaveriet i Egypt. Og her bruker Jesus dette eksempelet, men han sier at det er noe annet, det er større, nemlig hans legeme og blod, hans virkelige legeme og blod. Han er helt tydelig, og det er på ingen måte symbolsk. Han er faktisk så ettertrykkelig at det står at mange av disiplene som hade fulgt ham til da, trakk seg tilbake og ikke ville følge ham lenger. De sier faktisk, og det står også i Johannes evangeliet Kapitel 6, «Dette er hare ord. Hvem kan høre på slikt?» Og så forlater de ham. Slik er det også i dag. Det er mange som vill følge Kristus, Helt til han byr dem ete sitt legeme og drikke hans blod, som ikke, som ikke vil godta læren om eukaristien. Så vem er det som kan motta eukaristien og hvor mange ganger? For å motta eukaristien må man være en døpt katolik i nådens stand, som har fastet minst en time på forhånd, og da kan man motta eukaristien. Opp til to ganger om dagen, og minst en gang i året til påske. Så hvorfor må man være i nådens stand for å motta eukaristien? Vel, jeg tenker på det på denne måten. Den som er innbudt til en bryllupsfest vil kle sig i vakre klær, så brudgommen lar ham få sitte tilbors hos sig og spise med ham. Og messen er også en bryllupsfest, det er lammets bryllupsfest. Og gjestene som vil spise sammen med lammet, som vil spise lammet, som vil motta hans legeme og blod fra hans egne hender, skal kle seg i Guds skinnende hvite nåde, sin dåpstrakt, og de skal være vasket for all sin synd ved skriftemålet og gå med en hellig intensjon. Det er det som er bryllupsklærne som gjør oss velbehagelige for verden for brudgommen. For eukaristien skal man ikke ha frykt, men man skal ha ærefrykt. For det er Gud selv, den almektige, som stiger ned og er til stede midt iblant oss. Å motta eukaristien med likegyldighet, med vantro eller i synd, kalles for helligbrøde. Og det er i sig selv en alvorlig synd, en dødssynd, dersom den begås med viten og vilje. Eukaristien skal uttrykke enhet med Jesus Kristus. Det skal være at vi ønsker ham velkommen in i vårt innerste. For den som mottar i synd er foreningen kun utad, og hele handlingen blir faktisk en åndelig løgn for Gud og for kirken, en falsk og uvirkelig enhet, og det viser stor forakt mot kristi kjærlighet. Eukaristien er åndens levebrød, men på samme måte som jordisk brød ikke kan vekke døde mennesker til livet, men snarere går til spille når det gis til dem, slik er det også at det til ingen nytte, men snarere til større fortapelse å gi livets brød til en sjel som er død ved sin synd. Den som derimot har angret, skriftet og gjort bot for sine synder, og har mottatt tilgivelse for dem, og deretter går til eh, kommunjon fastende med en god intensjon, den overøses med nåde, fred og glede som vi skal se senere. Så vem er det som kan feire eukaristien? En gyldig ordinert prest. Ved sitt siste påskemåltid ga Kristus fullmakt til sine apostler til å feire de hellige mysterier, til å konsekrere brød og vin, så de skulle forvandles om til hans legeme og blod. Apostlene la hender på sine etterfølgere, ikke bare biskoper, men også prester, så de også fikk denne fullmakten. Og den fullmakten har blitt overlevert fra biskop til biskop, slik at vi også har prester i dag som kan utøve samme tjeneste. Men det skal vi snakke om mer om, snakke mer om i episoden om ordinationssakrament. Så hva slags tilstedeværelse er det Kristus har i eukaristien? Vi har sagt at han er i eukaristien, men hva vil det si? Kristus forvandler hele brødet om til sitt legeme, og all vinen om til sitt blod. Det betyr at hele brødet og all vinen forsvinner. Men, hva i all verden, det ser jo fremdeles ut som brød og vin når vi går til messe. Og ja, det stemmer. Men det er en stor forskjell mellom hva noe er, og hva det ser ut som. En ting kan være noe det ikke ser ut som, og det kan se ut som noe det ikke er. I selvsagt krever dette en overnaturlig kraft, for det er naturlig for utseende å samsvare med vesen. Det vil si, i sin alminnelighet, i det store av det hele, svarer hva noe ser ut som til hva det faktisk er. I eukaristien derimot bevarer Guds kraft, brøds og vinens utseende selv etter at forvandlingen har funnet sted. Her er når jeg sier utseende, mener jeg mye mer enn hva man fanger opp med øynene. Jeg mener alle de ytre egenskapene eh, som ikke er essensielt eh, til hva noe er, som ikke gjør noe til vad det er. Og det er for eksempel dimensjon, farge, vekt, lukt, smak, etc. etc. Det er alltså i sig selv et mirakel at vi ikke ser at forvandlingen finner sted i Eukaristien, fordi Gud holder uskikkelsene i eksistens, selv etter at brødet og vinen er borte. Et annet naturlig spørsmål er da, siden Eukaristien virkelig er Kristi legeme og blod, hans sjel og Gudom. skader vi da Kristus ved å spise Eukaristien? Nei, det nei er nei, jeg svarer, og det er to grunner til det. For det første, fordi Kristus er oppstanden og har et oppstandent legeme, usårbart og udødelig. Derfor vil delingen av hostien kun bety at hele Kristus forblir til stede i begge bitene. Fordi eh, det faktisk er slik at hele Kristus er nærværende i et verdt av eukaristiens deler. Altså er kirken så omhyggelig med å rense karene som brukes i messen og det er ikke vem som helst som kan gjøre det. For det andre faller størrelse og dimensjon, som vi snakker om her, som er nødvendig for å kunne såre noen, er at de har en, en fysisk utstrekning. Det eh, faller også under ikke-essensielle egenskaper. Kristus er nærværende i eukaristien, men ikke i form av fysisk utstrekning eller størrelse. Det er ikke slik at det er mer av ham i ett større stykke, og mindre av ham i et mindre stykke. I hvert stykke er han fullstendig til sede med hele sig. I tillegg så må vi presisere at i brød så kaller vi det for Kristi legeme, og det er riktig. Men fordi Kristi legeme og blod er forenet, så mottar den som mottar det konsekrerte brødet hele Kristus, både legeme og blod. Og, og samme med den som drikker av kalken, mottar både Kristi blod og hans legeme, hans sjel og hans guddom. Det er ikke slik at de troende nektes adgang til Kristi blod, fordi de bare får smake av brød. De får hele Kristus. Men eh, brød kalles Kristi legeme fordi det er, eh, fordi det, er det det konsekreres til og det er det som er til stede i sakramentet. Blodet og sjelen og guddommen er til stede fordi de er forenet med legeme, i den grad de er forenet med legeme. Så tilbake til det vi snakket om tidligere. Nej vi sårer ikke Kristus vi å motta uh, lege, hans legeme og blod, ved å tygge uh, eller spise, fordi hans nærvær ikke er til stede på den måten. Men det vi må forstå er at dette er ett underfullt mysterium. Vi skal ikke kaste bort tid på unyttig og vantrospekulasjon, men vi skal overgi oss i mysteriets hender og forstå at Gud overgår vår forstand. Forstanden har gått så langt som den kan, og det har jeg forsøkt å hjelpe med. Men ved forstandens yttre grense avløses den av tillit, av tillit til Guds ord, til tro og det er nettopp derfor Kristus har valt å skjule seg i brøs og vins skikkelse, slik at vi skal tro og tilbe. De andre sakramentene er erverdige og innehåller nåde, men dette sakrament innehåller som vi sa, nåden selv, frelseren selv, og eukaristien skal da tilbes og vises samme gudstyrkelse som den ene sanne levende Gud. Ja, vi skal falle på knä for eukaristien når vi går forbi tabernaklet, når vi går in och ut av kirken, under konsekrationen før, under og etter at vi har mottatt kommunjon, skal vi knäle for eukaristien. Så vad hender med den som mottar eukaristien på verdig vis, det vill si eh, i nådens stand og fastene? Vel, kommunjonen, er at selve vår Herre og vår Gud, Jesus Kristus, Guds sønn, trer inn i sjelens innerste, og hans nærvær fyller den troende med nåde og helliggjørelse. Kommunion betyr «som en kommunio», fordi vi der blir ett med Kristus, ett med Kristi legeme, altså ett med kirken. Eukaristiens effekter er en konsekvens av Jesu Kristi fulle, virkelige, varige nærvær. Eukaristien øker heliggjørende nåde i sjelen, og utslutter dermed de venielle, det vil si mindre alvorlige syndene. Den troendes del i den gudomlige natur, i den helige ånd, øker også. Den troende blir like dannet med Kristus, og dermed helbredet for onde begjær, og andre svakheter og laster, samtidig som han mot har stor dyd og åndelige gaver. Kristi nærvær i kommunjon lar de troende holde fast ved hans evangelium, og vare ved inntil en herlighetsfull oppstandelse, hvor de i evighet skal lovprise og se med det blotte øyet han de ved tro tilba og elsket i hans skjulte nærvær på jorden. Takk for at er lyttet til denne episoden av krux sakra katekese for konfirmanter og unge voksne. Jeg håper dere lytter neste gang. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, og han vil jeg oppreise på den ytterste dag. For mitt legeme er virkelig næring, mitt blod er virkelig en drikk. I faderens og sønnens og den helige ånds navn. Amen.